0: Hallo zu einem weiteren E-Mobility-Update. Es ist Mittwoch, der 2. Februar und das sind heute unsere Themen. Rolls-Royce benennt weitere E-Modelle, QuantumScape verrät Details, Rivian erhöht Produktion nur langsam, DAXA plant riesige E-Flotte und Eurocar bringt E-Auto-Abo mit Verbrenneroption. Dass Rolls-Royce bis 2030 zur reinen Elektromarke werden will, ist bereits bekannt. Jetzt hat Markenchef Thorsten Müller-Oetvers auch Einblicke in die weitere Modellpolitik der britischen BMW-Tochter gegeben. Nach der Premiere des Debütstromers Spectre im Jahr 2023 wird Rolls-Royce demnach nur noch rein elektrische Modelle auf den Markt bringen. Konkret erwähnte der deutsche Manager im Gespräch mit dem britischen Magazin Autocar die Modelle Cullinan, Ghost und Phantom. Der Spectre soll ein luxuriöses Coupé werden, welches ein heutiges Verbrennermodell ersetzt. Beim Cullinan handelt es sich um das SUV von Rolls-Royce, der Ghost ist die etwas kleinere Limousine, der Phantom das größere Modell und Flaggschiff des Nobelautobauers. Technische Daten zu den Elektromodellen wollte der Rolls-Royce-Chef noch nicht nennen. Er stellte aber klar, dass sein Unternehmen keine bestehenden Karosserien von Serienautos der Mutter BMW zu Rolls-Royce-Fahrzeugen umbauen werde. Den kommenden BMW i7 wird Rolls-Royce also nicht in Gänze übernehmen. Einzelne Komponenten daraus aber schon. Wir wären dumm, wenn wir das nicht täten, sagte müller etwas wörtlich mit Blick auf die BMW-Antriebe. An Nachfrage mangelt es offenbar nicht. Mehr und mehr Menschen würden aktiv nach einem elektrischen Rolls-Royce fragen. Eine weitere gute Voraussetzung für die Elektrifizierung? Die Kunden wissen, was sie wollen. Laut müller etwas haben ziemlich viele Kunden bereits ein Elektroauto anderer Hersteller in der Garage. Feststoffbatterien gelten als das nächste große Ding in der Elektromobilität. Volkswagen-Partner Quantumscape, der auf solche Festkörpertechnologien spezialisiert ist, hat nun weitere Ergebnisse seiner Tests veröffentlicht. Zentrales Ergebnis: Die Lithium-Metall-Feststoffbatterie hat nach 400 Zyklen mit 15-minütigen Schnellladungen noch weit über 80 Prozent ihrer Anfangskapazität behalten. Dabei hat Quantumscape vor allem den für das Schnellladen relevanten Bereich von 10 bis 80 Prozent untersucht. Zu Vergleichszwecken hat das Unternehmen auch eine Batteriezelle aus einem handelsüblichen Elektrofahrzeug eines Drittanbieters nach dem gleichen Muster getestet. Diese habe, wenig überraschend, bereits nach wenigen Dutzend Zyklen schnell nachgelassen. Quantenscape rechnet vor, dass ein Elektroauto mit 400 vollen Ladezyklen über 250.000 Kilometer fahren könne. Wird das Elektrofahrzeug mit einer solchen Batterie überwiegend langsam geladen, lassen sich bei selber Gesamtfahrleistung natürlich höhere Werte bei der Restkapazität erzielen. QuantumScape sieht im Schnellladen aber einen wichtigen Faktor, um zur Verbreitung von Elektroautos beizutragen. Das US-amerikanische Elektroauto-Startup Rivian hat die Produktion seines Debütmodells R1T auf rund 200 Einheiten pro Woche gesteigert. Der Produktionshochlauf zuvor war holprig, obwohl das Unternehmen den Produktionsstart und die Auslieferungen mehrmals verschoben hatte. Die Gründe dafür sind nicht nur Lieferengpässe und Covid-Ausbrüche im Werk, sondern auch hausgemachte Ursachen. Laut Insidern hat Rivian Anfang Januar die Produktion des E-Pickups R1T für rund eine Woche gestoppt, um Korrekturen und Prozessverbesserungen vorzunehmen. Von Mitte September, als das erste Kundenfahrzeug gebaut wurde, bis zum Jahresende hat Rivian laut eines Medienberichts nur 1015 Autos gebaut und 920 davon ausgeliefert. Offen ist, wie viele Autos pro Woche Rivian mit den nun vorgenommenen Verbesserungen bauen kann. Dass höhere Produktionszahlen für das Unternehmen enorm wichtig sind, zeigt ein Blick auf die bisherige Nachfrage. Um die über 70.000 Vorbestellungen abzuarbeiten, würden bei 200 Autos pro Woche knapp sieben Jahre vergehen. Die eigenen Ziele sind entsprechend hoch. Ab 2023 will Rivian in seinem Werk 150.000 Autos bauen, also knapp 3.000 pro Woche. Dabei handelt es sich dann aber nicht nur um den R1T, sondern auch um das SUV R1S und den Elektrolieferwagen von Amazon. Viel Arbeit also für die Rivian-Mannschaft. Der Logistikdienstleister DAXA treibt den Einsatz von elektrischen Lkw und Pkw in seiner Flotte voran. Bereits bis zum nächsten Jahr sollen mindestens 50 zusätzliche Elektro-Lkw in Europa zum Einsatz kommen. Bei welchen Herstellern sich DAXA die neuen Batterietrucks beschaffen möchte, gibt das Unternehmen aber nicht an. Klar ist nur, dass es sich dabei um batterieelektrische Motorwagen und Sattelzugmaschinen unterschiedlicher Hersteller handeln wird. DAXA will die Fahrzeuge selbst beschaffen oder sie in Kooperation mit Transportpartnern auf die Straße bringen. Darüber hinaus soll bis Ende 2023 bereits jeder zweite Firmen- oder Dienstwagen bei DAXA in Europa batterieelektrisch fahren. In der Summe seien das rund 1.000 Pkw. Dieser Umstieg soll schrittweise erfolgen. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass das geforderte Nutzungsprofil nicht immer zu den technischen Möglichkeiten der Fahrzeuge passe. Aufgrund der langen Lieferzeiten könnten zudem kurzfristige Bedarfe nicht gedeckt werden. Für die Lkw und Autos will DAXA parallel Ladepunkte in den Niederlassungen schaffen. In Planung sind zudem über 40 neue Schnellladesäulen für Lkw mit jeweils 180 kW Ladeleistung. Sämtliche Ladepunkte sollen mit grünem Strom versorgt werden, den DAXA entweder einkaufen oder selbst über Photovoltaikanlagen produzieren will. Außerdem sollen ab 2023 im Rahmen von Pilotprojekten auch Brennstoffzellen-Lkw entwickelt und erprobt werden. Europcar hat in der Schweiz ein neues Elektroauto-Abo gestartet. Das Angebot mit dem Namen Abo at Europcar ist denkbar einfach. Spätestens drei Tage nach der Online-Reservierung kann das Fahrzeug an einem der 19 Standorte in der Schweiz abgeholt werden. Zur Wahl stehen derzeit der VW 3 und der Cupra Born. Später soll das Angebot um weitere Elektromodelle ergänzt werden. Die monatlichen Kilometerpakete umfassen 500, 2000 oder 3000 Kilometer. Die Mindestlaufzeit des Abos beträgt 30 Tage, danach wird tagesgenau abgerechnet. Soweit, so normal. Die Besonderheit des neuen Abos ist die Möglichkeit, drei Tage pro Monat auf ein Benzin- oder Dieselfahrzeug vergleichbarer Größe umzusteigen. Nutzt man das Abo über mehrere Monate, können die drei Verbrennertage pro Monat auch angesammelt und später am Stück genutzt werden. Etwa für weite Urlaubsfahrten. Europka Schweiz erklärt, man trage mit dem neuen Angebot dem Wunsch nach mehr Flexibilität in der Mobilität sowie dem Bedarf nach mehr Nachhaltigkeit Rechnung. Wir meinen, flexibel ist man mit einem Elektroauto auch. Und nachhaltiger allemal. Das waren die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und melden uns mit dem E-Mobility Update am morgigen Donnerstag wieder. Bis dahin!